0: Areena.
1: Hei, tämä on Aristoteleen kantapääohjelma kielen ja todellisuuden Villiltä rajaseudulta ja minä olen Pasi Heikura. Tänään mietimme, onko Alexis Kiven näytelmällä olviri Sloisingenissä yhteyttä hänen oluen juontiinsa. Olemme äimän käkenä ja pähkäilemme erilaisten kelien kokoa. Poikkeuksellisen raju Aila-myrsky koetteli Suomea syyskuun puolivälin tienoilla. Myrskyä osattiin odottaa, joten tiedotusvälineet osasivat varautua siihen ja haastatella ihmisiä myrskyn kourissa monelta kantilta. Tuulet puhalsivat kovaa etenkin pohjois-pohjanmaalla, joten oli aivan paikallaan, että Yle Uutisten toimittaja kävi kyselemässä oululaisten myrskyn ihailijoiden mielipiteitä. Tervakaupungin kansalainen pääsikin kertomaan tuulisista tunnelmistaan illan pääuutisissa näin. Silloin, kun isot kelit tulee. Kuuliamme Hyrskyn myrskyn ihäilee ilmausta. Sanapari iso keli näyttää viattomalta, mutta se tunnustaa karun kunnioittavasti sen, miten poikkeuksellisia tällaiset sääilmiöt ovat täällä pienten kelien maassa. Totta, ja ilmaus tuntuu vielä uskottavammalta, kun se tulee Perämeren kaupungista, jossa tunnetusti tuulee aina ja useimmiten vastaan. Näin syksyllä monessa maassa oluttuvat koettavat lietsoa asiakkailleen lisää oluenhimoa järjestämällä erilaisia Oktoberfest-tempauksia bayerilaisen esikuvan mukaan. Kaikki ovat tietenkin kalpeita jäljitelmiä Münchenin alkuperäisestä 210 vuotta sitten ensimmäistä kertaa juhlitusta puolen kuukauden juhlinnasta. Kun Bayerissa juhlat keräsivät ennen korona-aikoja 6,3 miljoonaa käviää seuraavaksi suurimmat juhlat pidettiin Brasilian Blumenaussa vain 700 000 juhlian voimin. Oktoberfestia mainosetaan meillä Suomessakin bayerilaistyyppiseen asuun pukeutuneiden rehevämuotoisten vaaleiden naisten ja suurten oluttuoppien kuvilla. Etenkin viime vuosien tasa-arvokeskustelujen jälkeen tuo kuvassa tuntuu hiukan vanhanaikaiselta. Mutta ihmiskunnan historian tuntijat vain nyökyttelevät katsellessaan noita kuvia. He ajattelevat Turkista löytynyttä noin kymmenen vuosituhatta vanhaa Göbekli Tepeen kivikautista palvontapaikkaa, josta on löytynyt jäämiä maailman vanhimmasta oluesta. Löytyjen vuoksi on alettu ajatella, että olutta on alun alkaen käytetty uskonnollisiin menoihin, ja sen tekeminen on aikoinaan ollut yksi tärkeä syy aloittaa maanviljely. Ja toisaalta jo 150 vuoden ajan olemme tienneet, että yksi kivikauden merkittävimpiä palvontakohteita oli rehevän rinnakas naishahmo, hedelmällisyyden jumala, Afrodiitte, Veenus. Oktoberfestin kuvastossa siis yhdistyvät nuo kaksi ikiaikaista pyhyyden symbolia, ja sadonkorjuun aika onkin hyvä aika juhlia niitä. Kun Alexis Kivi eli Steinwald syntyi lokakuun 10. päivänä vuonna 1834, Suomessa ei vielä juhlittu Oktoberfesttä. Alkoholijuomat kuitenkin liittyvät kirjailijan maineeseen ja löytyypä hänen tuotannostaan hyvin Oktoberfestmäinen näytelmä Olviretki sloisingenissä jossa bayerilaiset sotilaat juovat olutta ja vikittelevät naisia. Mistä kivi sai idean bayerilaissotilaiden ryyppyretkikuvaukseen kuulostaa vähän kaukaa haetulta suomalaisen 1800-luvun näytelmäkirjailijan aiheeksi? Vai kuulostaako Helsingin yliopiston kotimaisen kirjallisuuden professori ja Aleksis Kivi-tutkija Jyrki Nummi?
2: No ei se kaukane siinä mielessä, että siellähän on taustalla ihan yksinkertaisesti lukukokemus niin kuin kirjailijat ylipäätänsäkin ne saa ideansa muista kirjoista ja ylipäätänsä kaikista siitä, mitä ovat lukeneet. Ja kiven kohdallahan tämä tietysti näkyy melkein kaikissa hänen teoksissaan. Tässähän tunnetustikin on lehtijuttu, joka julkaistiin Helsingfors tiedlingarissa 1866 on joka kertoi siis Olvin käytöstä Saksanmaalla. Ja tämä on niin kuin se oikeastaan se... Lähde tälle koko on se on se pikkuaihelma. Tämä juttu oli käännetty saksalaisesta nimisestä lehdestä, jossa kuvattiin sotilaiden oluen käyttöä, hyvin runsasta oluen käyttöä, jollakin sotilasleirillä, niin on litrakaupalla, juotiin päivässä olutteja ja kivi tästä nyt sitten keksi tämän aiheen ja levitti sen sitten näytelmäksi ja käytti sitten muuta draamallista välineistöä tähän näytelmään rakentamiseen.
1: Preussin Itävallan sota, josta tämä uutinen kertoi, niin se oli vain seitsemän viikon sota kesällä 1866, joten aika semmoinen naseva sota. Siinä jäi sitten kuitenkin oluejunillekin aikaa. Oliko kivellä muita tekstejä taustalla? Että miksi no, hän teki siitä farssin?
2: Täällä on sitten pohjalla semmoinen vähän isompi juttu sillä tavalla, että Historiallinen näytelmä, joka oli tuohon aikaan erittäin suosittu draaman laji, jota paljon kirjoitettiin myös Suomessa, muun muassa Topelius kirjoitti, ja Kiven opettaja Sygneus kirjoitti historiallista draamaa, niin Kivi hän itse ei koskaan kirjoittanut tällaista. Hänellä on jotain historiallisen draaman aineksia myöhemmässä tuotannossa, mutta hän käytti tässä toisena pohjanaan Schillerin Wallenstein-trilogiaa, ja siitä sitä ensimmäistä osaa, jonka nimi nimittää usein Wallensteinin leiri, jossa tapahtumat sijoittuu tämmöisen Pilsenin kaupunkiin Böhmissä, ja siellä se vain sotilasleiriin. Ja itse asiassa tämä draamallinen toiminta niin rakentuu tämän leirin keskellä toimivan loutteen ympärille, jossa on sitten kapakan pitäjä muori, jonka apuna on sievä tyttö, ja tämä pari on sitten siirretty, tai siirtynyt toisenlaiseen muotoon tuohon kiven näytelmään. Ja tämä on yksi semmoinen toinen pohja sitten tässä. tässä, nyt näkyy sitten tämän kirjailijan luova toiminta, hän näkee jonkun ajankohtaisuutisen, hänellä on lukukokemuksena, lukukokemuksesta hän voi ottaa jotakin näytelmämalleja ja sitten rakentelee siitä oman versio.
1: Oliko tämmöinen Farsi suosittu Suomessa siihen aikaan näytelmänä? Oliko teatteri ylipäänsä suosittua touhu Just... siihen aikaan professori Jyrki Nummi?
2: No, draamahan oli tuohon aikaan kirjallisuudenlajeista arvostetuinta, ja silloin oli aika suuri sija siis varsinkin siis sivistyneistön ajaviete teatterilla. No, farsihan on tietysti tämmöinen erityisesti siis nuorelle sopiva laji, ja kivihän oli seurannut tätä siinä ylioppilaisten näytelmäyhtiössä, jossa järjestettiin erilaisia pieniä näytelmät, kokonaisuuksia, ja farsihan on tietysti sellainen harrastealue, jota Sanotaanko, opiskelijapolvi mielellään harrastaa. Ja Kivi oli ollut tässä mukana hän varmasti tunsi tätä ihan käytännönkin puolelta tätä, tämän lajin eh, draaman tekemistä.
1: Oliko farsissa ja tässä vakavassa draamassa raju ero siihen aikaan vai harrastivatko sivistyneet ja porvarit myös farssin katsomista siinä, missä vakavaa no, draamaakin? Joo, kyllähän tämä on ollut aina kaikille yhteiskuntaluokille o, tuota.
2: Tuttu laji, mutta siitähän on tietysti monenlaista eri alalajia. Että on, on tämmöinen maalaisfarsi, jotka on usein karkeita, eroottisia. Niissä esimerkiksi juuri alkoholi, runsas alkoholin käyttö on tämmöinen komiikan lähde. Sitten meillä on farssimuotoja, myös tämmöisiä kaupunkimaisia. Ranskassahan farsi oli 1800-luvulla erittäin suosittu laji. Toki sillä oli hienon toisenlaisia vuodevil nimitystä käytettiin. Aineita Boulevardinäytelmiä ja nämä oli hyvin pitkälle sitten tämmöisiä keskiluokkaan kuvaavia, erottisluontoisia, joskus on käytetty nimityssään sänkykamari-farsseja. Tämä lajityyppi sinänsä on kaikille yhteiskuntaluokille hyvin tuttu, mutta että opiskelijoilla on tietysti ihan oma versio, niihin liittyy usein esimerkiksi tunnettujen henkilöiden naljailua, ja tämän tyyppistä, että tähän näkyy myös esimerkiksi tässä Olviretkessä sillä tavoin, että siellä on joitakin henkilöitä, joita voi tunnistaa, jos haluaa näin, niin aikalaishahmoiksi. Esimerkiksi tämä Patrick, hän on sellainen mahtaileva henkilö, joka puhuu hyvin ylätyylisesti ja retorisesti. Siitä on esitetty sellainen ajatus, että tämä voisi olla synneus. Fredik Synneus, joka oli estetiikan ja nykyiskansain kirjallisuuden professori ja kiven opettaja ja kiven suojelija myös. Hän varmasti oli aika mielenkiintoinen hahmo monella tavalla. hän esimerkiksi... Oli hyvin innostunut ylipäätään sitä sotilasmeiningistä ja tykkäsi kovasti univormuista. Napoleonista hänellä on ihan oma runokin, Chaseren, joka on hyvin ylevä, tyylinen ja ihaileva runo. Eli tämä voisi olla yksi versio sitten tämmöisestä henkilön maalittamisesta, jos näin sanoisi näyttämällä.
1: Tämä lehtijuttu ilmestyi heinäkuun puolivälissä ja jos syksyllä. Ystävällämme Aleksis Kivellä oli esittää tämmöinen valmis näytelmä. Mikä oli tämän näytelmän vastaanotto, professori Jyrki Nummi?
0: No,
2: siihen aikaan oli tapana, että kirjailija usein luki omaa käsikirjoitustaan ystävilleen tuttaville, ja Kivihan käytti tätä mahdollisuutta saadakseen jonkunnäköistä salonkikritiikkiä työstään. Ja Olvi Rittin kohdallahan tunnetaan tämä tapaus, että hän tuli Helsinkiin lukemaan ystävilleen näytelmää, varasi tähän tilaisuuteen runsaimäärin olutta, mutta kun oli jo hyvin varhain varustautunut tälle retkelle ja, ja sitten odotteli näitä ystäviä, niin oli nauttinut sitä olutta sen verran, että oli aika päissään, eikä siitä lukemisesta sitten tullut mitään. Ja Viljo Tarkiainen, varhainen kiven tutkija, on otaksunut sitten, että käsikirjoitus on mahdollisesti jäänyt Karlo Bäribumille, joka olisi kiven ystävä, ja hän oli sitten tuon käsikirjoituksen ottanut, ja... Tarkeinen itse on todennut, että se oli sen verran tuota riehakas ja rienaava tuo näytelmä tuon ajan suomalaiseen teatterimakuun, että oli ehkä ihan hyvä, että sitä ei sitten julkaistu eikä siitä niin tehty kirjaa eikä sitä näytelty. Ja sehän jäi sitten julkaisematta aina tuonne seuraavan vuosisadan 1910-luvulla, taidettiin julkaista se sitten varsinaisesti kirjana, että se jäi häneltä niin
1: postuumiksi työksi.
2: Ja näin tämä kiven Olviritti sillä tavalla päättyi hieman surullisesti.
1: Se ei siis koskaan saanut ensi kiven eläissä. Onko sitä myöhemmin tullut näyttämöiden suosikki? Ei. Sitä on sittemmin esitelty, mutta sitä pidetään yleensä huonosti, ei,
2: ei kovin näyttämökelpoisena. Ja se tuottaa tiettyjä vaikeuksia, se on aika pitkä. Siinä ei varsinaisesti niin juonellisesti ole kovin hyvä etenemisvauhti. Ja siitä on sitten hyvin vähän niitä esityksiä, mutta han niitä tietysti ovat suosineet, koska siinä voi metelöidä ja huutaa ja harrastaa erilaista vessahuumoria, niin kuin itse olen nähnyt tämmöisen näytelmän
1: aikana joskus Tampereelta ylioppilaiden näytöksenä. Tiedetäänkö, oliko Kivi pettynyt? Odottiko Kivi tältä näytelmältä suuria, kun hän kirjoitti sitä?
2: No, tämähän liittyy siihen muutokseen 1860-luvun puolivälisessä, jossa Kivi pyrki siis tietoisesti kirjoittamaan näytelmiä, joita voitaisiin esittää. Siis tässä oli ihan puhtaasti siis taloudelliset näkökohdat. Ja varmasti tässä mielessä harmitti, mutta tietysti tämä hänen juopumisensa ja, ja hölmöä esiintymisensä painoi häntä ja hävetti. Hän usein kirjeissä näitä, kirjeissä valittelee näitä, voisiko sanoa, Dagen tunnelmia joissa ei esiintynyt aivan edukseen.
1: Alkis Kivehän pidetään suurena kirjallisena nerona. Sitten hän on kuitenkin kirjoittanut tämmöisen näytelmän, jota ei oikein pysty esittämään ja joka on vessahuumoria ja tämmöistä. Onko tämmöisen halpahintaisen farssin tekeminen vaikuttanut tämmöiseen kuvaan Alkis Kivestä kirjallisena nerona, professori Jyrki Nummi?
2: No, kuvahan yleisesti perustuu näihin, voisiko sanoa, kaikkein tunnetuimpiin näytelmiin, jos näytelmistä puhutaan nummisuutarikullervo, ehkä kihlaus, erityisesti kihlaus ja nummisuutarit on eniten näytellyitä näytelmiä. Kiven näytelmät muuttuu 1860-luvun puolivälin jälkeen, ja niihin tulee tämmöinen hyvin idealistinen kerrostuma mukaan. Varmasti juuri monesti näistä erilaisista kaupallisista syistä. Ja sitten tietysti Seitsemän veljestä ja myöhemmin, huomattavasti myöhemmin, Kiven runous. Mä luulisin, että tämä Olviretki ei ole tässä astiassa kovin painava näytelmä. Päinvastoin tähän on hyvin monenkilaisia näkemyksiä ja varsinkin varhaisempi tutkimus ja vastaanotto suhtautui siihen vähän sellaiseen nolona, että onko Nero tehnyt tämmöisenkin näytelmän. Mutta tämä liittyy luultavasti enemmänkin tähän lajiin, että että meillä farssi ei ylipäätänsä ole aina arvostettu kovin korkealle. Ei siis teatterin piirissä, eikä varsinkaan tietysti draamakirjallisuuden piirissä. Ne on semmoisi kevyen oloisia, ja se ei ole kaikilla aikoina kirjalliseen makuun oikein riittänyt näiden teosten vetovoima.
1: Näyttelijät ja ohjaajat aina sanoivat, että farsi on kaikkein vaikein laji. Se on näyttämällä kaikkein vaativin ja haastavin laji. Ja sitten siihen suhtaudutaan sillä että hohoaa. Kaikki arvostelijat väheksyvät, että se nyt on sellaista farssia. Suomessa ei ole yhtään farsiin erikoistunutta teatteriarvostelijaa, joka osaisi arvioida farsin hienouksia. No, kyllä, toi on ehkä, että on
2: pieni vinha perä, kyllä, tuossa, että farsiin suhtaudutaan tällä tavoin. Ehkä eri aikoina kirjalliset maut on vähän eri tavoin painottuneita, mutta Ehkä Suomessa tämmöinen vakava ja raskasmielinen, syvällinen eri tavoin on ollut hallitseva, mutta täytyy nyt muistaa, että farsihan liittyy hyvin helposti tämmöiseen avantgarde-perinteeseen, on liitettävissä ja kyllä meillä nyt on tätäkin löytyy tätä puolta meidän teatteritraditiosta, mutta se on selvää, että ei se ole semmoinen päällimmäinen laji ja hallitseva laji, se on teatteri Kannalta tietysti teknisesti ja näyttelijöitä erittäin vaativa, vaativa laji, koska kaikki asiat tehdään tietyllä tavalla aika yksinkertaisesti ja, ja sitten pitäisi olla hauska ja sehän
1: on vaikeaa. No mutta siis, mietitäänpä tätä Alexis Kiveä. Mies kirjoittaa näytelmän humalaisista hepuista, sitten lukee sitä kavereille, on itse liian humalassa. Tota, tästä tulee mieleen tämä Alexis Kive Maine juopon kirjailijan perikuvana. Pidettiinkö häntä juoppona ja hänen elinaikanaan? Ja sitten jatkokysymys, oliko hän juoppokirjailija, Jyrki Nummi?
2: Meillä on aika vähäisiä tietoja, oikeastaan sellaisia pitäviä tietoja kivestä henkilönä. Että nämä, on, nämä on nyt oletuksia. Tiedetään, että alkoholi hänelle maistuu ja hän oli mieltynyt siihen, mutta niin hän tuo aikakautena, varsinkin kun puhutaan näistä hänen opiskeluvuosistaan, niin en jaksa oikein uskoa, että hän on ollut kovin poikkeava näissä. Nämä tiedot perustuu aika hatarille haastatteluille, aikalaishaastatteluille, ja sitten meillä on kirjeissä jonkun verran tämmöistä tilintekoa, kun niin kuin tuossa mainitsinkin, niin seuraavana päivänä mietitään, mitä edellisenä päivänä on ollut tehty, mutta luulisin, että tuo ehkä painottuu liikaakin sen suhteen, että hän esimerkiksi tuon aktiivikautena 50-luvun lopulta vuonna 1870-luvun alkuun, niin hän on tuottanut erittäin monipuolisen, runsaan ja korkealaatuisen kirjallisen tuotannon, joka muodostaa suomalaisessa kirjallisuudessa eräänlaisen klassisen keskuksen, josta lähtee suomalainen runous, suomalainen näytelmä, suomalainen roosa. Niin ei
1: tämä nyt voi olla Juopon, ja niin kuin usein sanotaan, mielenterveys häiriöisen ihmisen tuotetta. Oliko tuohon aikaan vielä olemassa tämmöistä Juopon kirjailijan myyttiä? No taiteilijan asemahan oli muuttunut kovasti tuona aikana
2: että 1800-luvulla taiteilijahan oli omillaan. Me senaatit oli hävinnyt taustalta ja jollakin tavalla täytyi tulla toimeen. Et mä luulen että taiteilijan marginalisoituminen sitten liitetään tämmöiseen elämään, niin siihen helposti sitten liitetään epiteettejä kuin juoppoja muuteja, onhan tietysti selvä että tässä teliaammatissa ja näissä vapaissa ammateissa alkoholin käyttö tietysti ollut vapaata. Mutta me en nyt oikein tiedä tämän modernin juoppokäsitteen käyttöä, että mikä se tuohon aikaan nyt on ollut. Mutta sehän on selvää, että hän eli aika puutteellisissa oloissa. Ja nyt tähän tulee kaikenlaiset nämä säätyerot. Voin voi hyvin kuvitella, kun hän on tullut vähän huonossa kunnossa, Päribumin kotiin, mahdollisesti juovuksissa puhumaan omista ongelmistaan ja rahan puutteistaan, niin eihän ole aina ollut ehkä ihan tervetullut vieras tai vieras, jota on kovasti on odotettu. Että kyllähän nyt ymmärrän tietysti sitten näitä leimoja, mitä on asetettu näitä nämä sosiaaliset rajat, joita siihen aikaan tietysti yhteiskunnassa
0: oli. Kansa on taas puhunut. Aristatteleen kantapään ystävä Anonyymi oli löytänyt Iltasanomien verkkosivuilta jutun, jossa Espanjassa vuosia asunut suomalaisnainen kirjoittaa kokemuksistaan Menorkan saarella. Anonyymin huomion oli kiinnittänyt kirjoittajan kommentti. Kynteni nousivat pystyyn heti kun joku erehtyi Menorkaa millään tavalla arvostelemaan. Otin sen täysin henkilökohtaisena loukkauksena. Anonyymi pohtii jutun luettuaan. Kun kynnet muuttavat asentoa noinkin perusteellisesti, niin mahtaapa se tehdä kipeää. Vähemmän kivulias tapa loukkaantua kotisaaren arvostelusta olisi se, että loukkauksen kohde on karvat pystyssä. Aristoteleen kantapään taustatoimittaja on kuullut, että karvojen ohella joskus tie nousee pystyyn ja asioista voi pitää kiinni kynsin ja hampain, mutta kynsien pystyyn nouseminen tuntuu tarpeettoman väkivaltaiselta. Ehkä tämä kynsille harvinainen ilmiö tapahtuu helpommin silloin, kun henkilö on kynnelle kykenevä. Emme kuitenkaan käy kynsimään kirjoittajaa, vaan juhlavasti nostamme kädet pystyyn luovan ilmaisun kunniaksi.
1: Paljastukset Helsingin huumepolisin värikkäistä vaiheista ovat viime vuosina puhuttaneet ja kirjoituttaneet paljon. Kun jutun keskushahmo on lipsahtanut aikoinaan lain pimeälle puolelle, joskus aiheesta puhujakin on päätynyt tulkitsemaan kielen totuttuja tapoja väljesti. Elokuun lopulla entinen huumepoliisi kävi Iltalehden TV-kanavan ajankohtaisohjelman haastattelussa ja siellä hän kuvaili tilannetta näin. Päällikkötaso tietenkin jäi ikään kuin housut jalassa kiinni. Persoonallinen ilmaus huomattiin Aristoteleen kantapään Facebook-ryhmässäkin. Jäsen Antero kommentoi, että tarkoitti kai housut nilkoissa. Jäsen Juhani taas jyrisi, housut pois ja linnaan. Aristoteleen kantapään housuilmausten fraasirikosseuraamusviraston ylipamppu on samoilla linjoilla. Vakintunut ilmaus jäädä kiinni housut nilkoissa on tässä vääntynyt asentoon, joka antaa ymmärtää, että kiinni otettu olisi napattu kiinni ilman todisteita. Semmoista ei meikäläisessä oikeusjärjestelmässä voi tietenkään tapahtua kirveelläkään, joten puhuja julistetaan syylliseksi epäilyn housujen nostamiseen ilman tuomioistuimen lupaa. Rangaistuksena tämmöisestä on tietenkin pitää loppuvuoden ajan sekä henskeleitä että vyötä jotta housut eivät vahingossa tipahda nilkkoihin. Monet kielemme ilmauksista ovat sillä lailla läpinäkymättömiä, että ne saavat mielikuvituksen lentämään. Niinpä kuulijamme Ralf Friberi kysyy meiltä seuraavaa. Moni on usein äimän käkenä. Herra Friberi jatkaa. Kuka on tuo herra Äimä, joka pitää ainakin käkilintuja? Ehkä Iisalmelaisen pappissuvun Äimäleeuksen nuorin Vesa, joka suomensi nimensä. Ensin tuli Äimäliin ja nyt Äimä. Minä en kuitenkaan halua olla Äimän käkenä. Herra Friberin ällistyksen ja hämmästyksen kohde on monelle tuttu ällistystä ja hämmästystä merkitsevä sanapari. Asia on aikoinaan selvitelty kotimaisten kielten keskuksen sivuilla selityksellä, joka on ehkä vieläkin uskottavampi kuin herra Friberin ansiokas teoria. Kotuksen tuumailun mukaan kyseessä on kahden sanonnan yhdistelmä. Ensin oli kulmikas, suurisilmäinen, nahan ompeluun käytetty neula, jonka nimi on äimä. Siitä tuli pöllämystynyttä merkitsevä ilmaus olla äimänä. Ja kun tämä on yhdistetty humalaista merkitsevään ilmaukseen olla käkenä, Ollaan todella ällistyneitä, eli äimän käkenä. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostilla osoitteeseen aristoteles tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Vastaanotin kuulemiin ensi viikkoon.